0: Il y a 4 ans, avec quelques collègues passionnés, on voulait monter un événement sur la privacy. Privacy, c'est un mot anglais que l'on pourrait traduire par « intimité » ou « vie privée en ligne ». Pour jouer le jeu, on décide que l'on s'organisera sur Signal. C'est une application un peu comme Messenger de Facebook, mais sans collecte de données et chiffrée de bout en bout. À l'époque, la blague c'était qu'on était sans doute les seuls de notre entourage à l'utiliser. Un peu comme des espions. Finalement, l'événement n'a pas pu avoir lieu et j'ai même oublié de supprimer l'application. Sauf qu'il y a peu, j'ai reçu une première notification suivie d'une véritable avalanche de ping à mesure que tout mon répertoire basculait sur Signal. Dans la même semaine, Elon Musk publiait un tweet liké plus de 350 000 fois, disant simplement « utilisez Signal ». Et cerise sur le gâteau, ma mère, qui n'y connaît rien à la privacy, nous demande sur WhatsApp « vous connaissez Signal ».
1: La raison, c'est un changement des conditions générales d'utilisation, ou CGU, de WhatsApp aux états unis Les CGU, ce sont ces toutes petites lignes qu'on nie jamais avant de cliquer sur « j'accepte ». Les nouvelles CGU de WhatsApp ont alimenté donc des rumeurs, selon lesquelles l'appli partagerait désormais les messages des utilisateurs avec sa société mère, Facebook.
0: Alors, la recherche de plus de privacy dans nos messageries privées est-elle un simple effet de mode Ou bien le renoncement à WhatsApp serait-il le signe d'une prise de conscience plus profonde de l'importance du droit à la vie privée
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Le droit à la vie privée en ligne inquiète de plus en plus d'utilisateurs. Il est en train d'entrer en collision avec ce que l'on considère être le nerf de la guerre sur Internet, la collecte de données. Mais alors, Marine en quoi une app comme Signal offre plus de sécurité à ses utilisateurs
1: Sur le papier, Signal et WhatsApp offrent exactement le même service. Toutes les deux sont des applis de messagerie privée qui permettent d'envoyer des textes, des photos, des fichiers audio et vidéo. Mais Signal, comme le note un article du Monde, dispose d'un chiffrement très robuste. Ce chiffrement empêche un acteur extérieur d'avoir accès au contenu des messages. L'appli offre également la possibilité d'envoyer des messages qui peuvent s'autodétruire en quelques secondes.
0: Ouais, comme dans Mission Impossible. Mais si je ne me trompe pas, les conversations privées sont aussi chiffrées du côté de WhatsApp.
1: Tout à fait, et d'ailleurs, ça ne change pas avec les nouvelles CGU. Les messages privés sur WhatsApp, entre particuliers, restent confidentiels. La grande différence entre ces deux applis est plutôt structurelle. Signal est un organisme à but non lucratif, contrairement à WhatsApp, qui appartient à Facebook et dont le but est de vendre des publicités ciblées.
0: Mais attends si tout est chiffré, quelles sont ces fameuses données collectées par Facebook
1: Concrètement, même si ces applis ne peuvent pas voir le contenu de tes messages qui reste crypté, elles peuvent voir beaucoup d'autres choses. Comment et quand, avec qui tu communiques, ton adresse IP, ta position géographique, etc. Et ces données privées sont potentiellement aussi importantes que le contenu de tes messages.
0: Ok, donc, avec le changement de CGU, des utilisateurs ne sachant pas à quoi s'attendre ont préféré migrer vers Signal. En résulte, un véritable mouvement de foule, non
1: oui, et l'appli n'était d'ailleurs pas préparée à accueillir autant de personnes. Selon le magazine Forbes, Signal a déclaré dans un communiqué qu'elle avait ajouté de nouveaux serveurs et de la capacité supplémentaire à un rythme record chaque jour de la semaine, sans interruption. Mais à présent, elle a dépassé ses prévisions, même les plus optimistes.
0: Mais le changement du côté de WhatsApp n'était pourtant pas une surprise cette stratégie de synergie était déjà annoncée il y a près de deux ans.
1: Oui, Facebook a racheté WhatsApp en 2014 pour la somme astronomique de 19 milliards de dollars. Pour comparaison, l'achat d'Instagram, qui s'est fait deux ans plus tôt, a coûté seulement un milliard. L'idée que poursuit Mark Zuckerberg, c'est de fusionner les trois messageries. Et techniquement, ça ne sera pas une mince affaire, comme le note le New York Times. Unifier les infrastructures de WhatsApp, Instagram et Facebook est un défi technique. À L3, ces applications cumulent plus de 2,6 D'utilisateurs.
0: Ouais, la fusion de ces trois géants de messagerie instantanée représente un nombre de données personnelles gigantesques.
1: Oui, c'est quelque chose qui se prépare sur des années, mais le changement des conditions générales de WhatsApp est arrivé pile après l'attaque du Capitole, à un moment où la situation aux États-Unis était très tendue. Il règne toujours d'ailleurs un climat de défiance contre les géants de la tech, notamment Facebook. Donc WhatsApp a cristallisé les peurs des utilisateurs autour de leur vie privée.
0: Ce qui est étonnant par contre, c'est que pour les utilisateurs de WhatsApp en Europe, l'évolution des CGU n'aura pas le même impact. Pourquoi donc
1: c'est grâce au Règlement général sur la protection des données, le RGPD, dont l'Union européenne s'est dotée en 2016. Les autorités nationales chargées de la protection des données doivent se concerter sur le genre de données qui peuvent être transmises de WhatsApp à Facebook. Un des buts, rapporte TechCrunch, un site d'information américain spécialisé dans l'actualité des startups, c'est de clarifier les attentes en termes de transparence auxquelles WhatsApp est tenu d'adhérer.
0: En clair L'Europe veut obliger Facebook, qui détient WhatsApp, à donner plus d'informations et à être plus transparent sur le type de données collectées, mais aussi sur la façon dont ces données seront transmises aux annonceurs et aux publicitaires. Ces lois sont d'ailleurs en train de définir un standard dont d'autres pays se saisiraient bien.
1: Oui, comme l'Inde, par exemple. WhatsApp y est largement utilisé, avec près d'un demi-milliard d'utilisateurs, selon le site Newslandry, un média indépendant indien. Avec les nouvelles CGU, leurs données pourront être collectées s'ils communiquent avec des sociétés privées. Newslandry note que cela donnerait indirectement à Facebook un degré d'accès au contenu des conversations auxquelles ils n'avaient pas accès précédemment.
0: Et pour éteindre la polémique, WhatsApp a repoussé de trois mois la mise en place de ces nouvelles CGU, qui ne rentrent en vigueur qu'au 15 mai 2021. Le temps de leur permettre de mieux informer et de limiter la fuite d'utilisateurs. Car tu l'as bien compris, Facebook n'a aucun intérêt à faire fuir ses utilisateurs.
1: Oui, d'ailleurs, si vous avez l'habitude d'utiliser WhatsApp pour parler avec votre famille, couper l'app du jour au lendemain peut être compliqué. A priori, WhatsApp a réussi à rassurer en communiquant auprès du marché asiatique où il est largement utilisé. Mais ce début 2021 a montré que le phénomène marque une prise de conscience plus profonde du problème, car comme le souligne un article du média allemand Deutsche Welle, ces nouvelles conditions générales sont probablement le premier pas pour monétiser et faire un retour sur l'investissement incroyable qu'ils ont fait en 2014 lorsque Facebook a acheté WhatsApp. Comme nous le savons tous, les données sont l'or de notre époque.
0: Et en France, d'ailleurs, les pouvoirs publics ont lancé une nouvelle initiative cherchant à rendre plus transparent l'usage des données par les sites et les plateformes
1: Tout à fait. Le Quai d'Orsay met en place un outil pour mieux suivre l'évolution de ces fameuses CGU. Open Terms Archive est un projet libre et collaboratif dont tout le monde peut se saisir. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir stocker les différentes versions des conditions générales d'utilisation et de permettre, je cite, aux défenseurs des droits des utilisateurs, aux régulateurs et à toute personne intéressée de suivre les évolutions des conditions.
0: C'est pratique parce que j'avoue, les CGU, je ne les lis jamais.
1: Et tu n'es pas le seul. Si tu devais lire les conditions de Microsoft, par exemple, ça te prendrait autant de temps que d'aller voir la pièce Macbeth de Shakespeare. Pour des services comme Spotify, TikTok ou Apple, il faut compter entre 30 et 35 minutes chacun.
0: Mais qui a le temps pour ça
1: Personne. Et c'est la raison pour laquelle les législateurs européens essayent de définir ce qu'est un consentement éclairé, à savoir à quoi dit-on oui quand on accepte des CGU.
0: Ouais. D'autant qu'en 2020, avec le temps qu'on a passé en ligne, cela devient encore plus important.
1: Oui, comme le note le média en ligne Vox, en quelques mois, la vie entière des gens a basculé en ligne, accélérant par là même une tendance qui aurait mis des années à se mettre en place et qui continuera après la fin de la pandémie, tout en donnant de plus en plus d'informations personnelles à un écosystème Internet à peine régulé. Sarah Morrison, autrice de l'article, pointe la responsabilité qui sera celle des États. Nous aurons peut-être un gouvernement qui reconnaîtra et qui protégera nos droits à la vie privée avant qu'ils disparaissent à tout jamais.
0: Merci beaucoup Marine, et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, mais aussi à noter le mémo dans votre application de podcast favorite. Tous les liens qui ont servi à son écriture sont dans la description, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du mémo.
1: C'était le mémo,
0: un podcast orange.